0: Rồi xin mến chào tất cả quý vị và các bạn Đặc biệt là bạn Ngọc Lan Đầu tiên thì cho phép tôi chia sẻ đến bạn Những cái cảm xúc mà bạn trải qua Cuộc đời của bạn tính tới thời điểm này Là một cái thước phim, một cái bộ phim rất là dài Có lẽ bạn đã trải qua rất nhiều thứ Mà những người đồng trang lứa với bạn không có trải qua Từ việc là người dân tộc rồi hoàn cảnh gia đình như vậy, rồi đã từng mắc nợ, rồi lại trả hết nợ. Đọc tới khúc đó tôi rất là xúc động, tôi rất là mừng. Nhưng mà lại qua tới cái chuyện mà có ông anh đúng không? Trước, thực ra bạn hỏi khá nhiều á. Khá nhiều. Và chính bạn cũng gặp khó khăn trong cái việc gọi tên những vấn đề của mình. Nên thôi bây giờ tôi sẽ giúp bạn một tay để cái việc mình hệ thống nó lại ha. Thứ nhất là về câu chuyện của anh bạn. Thì giống như nhiều lần á tôi đã nói với... Khá nhiều bạn ở trong những cái hoàn cảnh tương tự Các bạn nên tham vấn từ những cái người có chuyên môn Giống như bây giờ nghĩ rất là đơn giản thôi các bạn Các bạn phải tập cái thói quen này cho tôi Bạn gặp vấn đề gì Thì phải gõ cửa những người có chuyên môn Bây giờ xe bạn hư thì bạn đem đi đâu Xe bạn hư bạn không bao giờ mang cái xe của bạn qua nhà ông hàng sớm làm gì hết Ví dụ bạn có một người bạn đang làm bác sĩ thú y. Bây giờ cái xe bạn hư bạn có tới nhờ thằng bạn của các bạn là bác sĩ thú y nó sửa giùm không không, đem ra tiệm sửa xe đúng không? Thế bây giờ mình bị bệnh mà mình lại có một ông chú làm làm nghề nuôi vịt. Thế bây giờ mình bệnh thì mình đi gặp ông chú nuôi vịt làm gì? Mình sẽ đi tới phòng khám, đi tới nhà thuốc, đi tới bệnh viện đúng không? Thế thì cái điều tương tự với nhà có một cái hoàn cảnh bạo lực. Thì mình cần phải gặp, cần phải liên hệ, cần phải gõ cửa những người họ quen với cái việc giải quyết những cái chuyện đó rồi lên Google gõ tổng đài bảo hành gia đình đại khái như vậy tôi đã tôi đã chỉ rất nhiều lần rồi. Thực ra tôi đang không có né tránh những cái câu trả lời này đâu các bạn, tôi trả lời được hết cho các bạn nhưng cái tôi cần là các bạn gọi đúng nơi đúng chỗ và các bạn có thể tâm sự với họ 30 phút cũng được một cái cuộc trò chuyện thực sự kể ra hoàn cảnh gia đình và họ có những cái đề nghị cho các bạn, vốn gì nó tốt hơn nhiều so với một cái nơi giống như tâm sự buồn vui là cái chỗ mà chia sẻ và lắng nghe các bạn nhiều hơn là cho giải pháp ha à, đó là cái đầu tiên cần phải nhớ và luôn phải tư duy như vậy luôn phải tư duy như vậy mình mình gặp cái vấn đề gì thì cái đầu tiên mình phải suy nghĩ tới là ai giải quyết được nó à, ai có chuyên môn có kinh nghiệm có đủ đẳng cấp để giải quyết phải tư duy như vậy nhớ gì một cái nha Bây giờ cái thứ hai là là cái làm được cái gì và kiếm tiền như thế nào Dĩ nhiên cái nghề bản khô cá là cái nghề đã giúp mẹ bạn Từ mắng nợ trở thành sống và kiếm được đầy đủ Thậm chí là bây giờ tôi nghĩ là nhà bạn còn có dư chút đỉnh đó chứ Vậy nên rất là bình thường nếu mẹ bạn xem đó là cái nghề tuyệt vời nhất trên đời Nó cũng giống như một ông giáo sư Trong lĩnh vực nào nếu mà ông này mà ông, ông bảo thủ chút xíu Thì ông rất là muốn con ông làm nghề đó thường là như vậy ờ uh, tại vì mỗi người sống trên đời này chỉ làm một vài nghề thôi một vài nghề thôi các bạn đâm ra là chúng ta sẽ luôn đề cao nghề này so với nghề khác nhất là những cái nghề mình làm qua rồi thì mình sẽ hiểu nó rồi mình đã hiểu nó rồi mình đã biết nó có cái gì rồi mình nắm được công thức rồi và thậm chí là với cái người thành công thì họ thừa sức biết cái thành công đó nó có công thức Cái người mà không biết không thành công thì không hiểu những cái chuyện này đâu Nhưng thành công rồi thì nó có công thức các bạn Nó có quy trình Bảo công thức thì có thể các bạn bắt bẻ Nhưng quy trình thì chắc chắn có Ví dụ ví dụ như mẹ bạn Bây giờ lấy hàng ở đâu mẹ bạn biết rồi Bán sao mẹ bạn biết rồi Cho người ta thiếu bao nhiêu mẹ bạn cũng biết rồi Khi nào đòi mẹ bạn cũng biết rồi Rau làm sao Phục vụ làm sao Nói chuyện làm sao để người ta quay trở lại Người ta mua nhiều lần chăm sóc khách hàng Sao mẹ bạn biết hết rồi đó là câu chuyện của quy trình, và khi mà một cái người mà đã thành công trong một lĩnh vực nào đó rồi á, và họ thấy là wow, tôi biết cách kiếm tiền rồi. Thì, thì cái lẽ rất là dĩ nhiên, tôi muốn truyền đó lại cho những cái người mà tôi thương, tôi yêu, tôi quý nhất. Thì thấy là rất là bình thường nếu mẹ bạn truyền lại cho bạn, nhưng mà câu chuyện đó, đó là góc nhìn của mẹ bạn, hãy đừng bỏ qua cái đó. Hãy đừng bỏ qua cái offer đó, cái uh, đề nghị đó, cái cái cơ hội đó, nếu bạn cảm thấy thích thì bạn có thể làm, đó là một cái câu chuyện mà mình rất là thuận lợi, giống như ví dụ mình yêu âm nhạc mà ba mình là nhạc sĩ, mẹ mình là ca sĩ thì thôi trời phú, không có gì phải 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 từ chối cả. Nhưng mà câu chuyện mình có thích hay không? Và mình cũng phải làm rõ cái chuyện là tóm lại là mình thích cái gì? Mình thích làm hay là mình thích hưởng? Chỗ này phải nói rõ. Mặc dù là tôi cũng đã nói rất nhiều lần rồi. Ví dụ nhiều người bảo là họ thích nấu ăn. Thì phải coi rõ ràng coi thích nấu ăn hay là thích ăn. Một cái người thích ăn chưa chắc có thể nấu ăn được. Không phải là cứ đi vô quán ăn nhiều lần thấy ngon quá. Rồi về muốn mở nhà hàng Thì cái đó là đam mê đó no. Nhìn vậy thôi Chứ hai việc nó khác nhau Ăn và hố ăn Nó hoàn toàn khác nhau Giống như nhiều người đi du lịch về Rồi muốn làm hướng dẫn viên Thì phải phân biệt thật là rõ Bạn đang đứng cái vai nào Bạn đang đứng về vai khách hàng Hay là vai người làm Người đi làm Với cái việc thích đi du lịch Và cái việc thích làm hướng dẫn viên du lịch Nó không hề liên quan nhiều đâu Khi nào mình thích làm Thì mình mới có thể thành công được với nó Còn mình thích hưởng thì mình sẽ rất dễ bỏ cuộc Cái câu chuyện tương tự Trong rất nhiều ngành nghề đó là bạn thích tiền Hay là thích làm cái nghề đó Bạn thích làm cái nghề đó hay là bạn thích những vinh quang nó mang lại Bạn 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 thích cái nhà đó Cái nhà mà bạn có thể mua được từ cái đó chiếc xe bạn có thể mua được từ cái công việc đó Bạn thích một cái danh Xã hội gọi bạn là ông chủ mà chủ Hay là bạn chỉ thích làm cái việc đó thôi Tại sao? Trên đời này á cái người thích làm ít lắm, nhưng mà cái người thích hưởng thì nhiều vô kể, kể cả một cái người nghèo nhất trên đời này, vô gia cư. Thì trong đầu họ cũng vẫn có những cái suy nghĩ về về giàu có, nhưng mà họ không có suy nghĩ về làm giàu, họ chỉ có những suy nghĩ về hưởng giàu thôi. Người ta mua vé số là như vậy, tại vì vé số nó không có chữ làm trong đó, vé số nó chỉ có chữ hưởng trong đó thôi. À, các bạn suy nghĩ lại xem đúng không? Nên bây giờ bạn phải xem lại bản thân mình. Liệu rằng bạn thích làm cái gì nhất Hoặc là bạn nghĩ là mình có thể làm cái gì đó lâu dài nhất Chứ bây giờ cái việc mà Nội mà ví dụ kỹ năng sống Ý tưởng thức dậy sớm Ý tưởng thức dậy sớm Đọc một cuốn sách Đó là hình ảnh của một người có vẻ thành công và hạnh phúc đó Mình nghĩ tới cái đó mình thấy sướng Nhưng nó vẫn là một cái suy nghĩ của sự hưởng thụ Có nghĩa là bạn muốn hưởng cái vai đó Bạn muốn hưởng cái vai đó Đúng không? Nhưng mà không Cái góc nhìn đúng vẫn phải là Tôi có thích làm đó hay không Hoặc là tôi sẵn sàng chịu đựng đó hay không có người hơn nhau ở chỗ đó các bạn cái việc bạn thích kinh doanh, bạn thích buôn bán, bạn thích làm một cái cửa, bạn muốn sản xuất cá khô, thì nói chung bạn thích cái gì cũng được. nhưng tôi, tôi, tôi phải hỏi bạn rõ ràng, bạn thích, bạn thích làm cái đó, hay là bạn chỉ thích một hình ảnh của một chủ của một người sản xuất, phải xem lại. giống như nhiều em thích làm nghệ sĩ, thích làm diễn viên. thì tôi nghe cái này tôi chẳng tin bao nhiêu. tại vì sao? bạn thích sự nổi tiếng, bạn thích tiền, hay là bạn thích được hát? các bạn không biết là nhất là trong những cái lĩnh vực mà tỷ lệ chọi rất là cao giống như người mẫu ca sĩ diễn viên tại vì không ai trong chúng ta mà không tiếp xúc với âm nhạc cả đúng không mà cái việc mình tiếp xúc với âm nhạc thì mình sẽ thích nó là chuyện hiển nhiên rồi và cái việc mình thích nó thì mình sẽ muốn làm nó đúng không vậy nên hầu như thế hệ nào thì cũng có rất 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 đông những bạn trẻ làm trong lĩnh vực giải trí ở đây tôi nói là giải trí chứ tôi không có nói về nghệ thuật giải trí nhưng mà các bạn các bạn thích hưởng cái vinh quang của cái nghề Nó hoàn toàn khác với cái việc các bạn thích làm nghề Phân biệt cho nó kỹ Tại vì lên sân khấu hát chỉ có 3 bài thôi bốn bài thôi, hai 20 phút hoặc là 15 phút Nhưng mà luyện thanh thì là một tiếng, hai tiếng đâu có ai nhìn thấy Thậm chí còn phải bỏ tiền ra thuê thầy Tập luyện thể hình cho nó đẹp người Đâu có ai thấy mà tốn tiền Thậm chí thuê BT tốn khá nhiều Làm đẹp cũng khó lắm các bạn để mà có một cái khuôn mặt xinh đẹp mọi người ngưỡng mộ. Nó là ăn uống, nó là chăm sóc bao nhiêu tiền, bao nhiêu công sức các bạn. Đâu có ai thấy cái đó. Người ta chỉ thấy những cái hình ảnh của sự hưởng thụ thôi. Nên là cái người mà đến với cái nghề đó mà chỉ thích mình nổi tiếng. Chỉ thích mình có nhiều tiền thì dễ rụng lắm. Tuy rằng cái sức hấp dẫn của sự nổi tiếng và sức hấp dẫn của tiền bạc thì ai cũng phải chịu cái ảnh hưởng của nó thôi. Nhưng... Câu chuyện vẫn là hàng ngày bạn thức dậy, bạn nghĩ tới cái gì? Hôm nay tôi sẽ làm nghề, hôm nay tôi sẽ cố gắng, tôi sẽ nâng cao nghề nghiệp, tôi sẽ bắt những cái trend mới, tôi sẽ đi tìm những cái sao những cái âm thanh mới, tôi sẽ học về những cái dòng nhạc mới. Top trending, hiện tại trên thế giới họ đang dùng hợp âm nào, họ đang sử dụng vòng hòa âm như thế nào, họ đang sáng tác theo cấu trúc nào, họ đang sử dụng cái sao nào. Tôi phải biết, tôi phải biết, tôi phải biết, tôi phải cập nhật thì những người đó rất dễ nổi tiếng. Còn những người mà thức dậy trình độ thì chẳng có bao nhiêu, suốt ngày cứ nghe đi nghe lại những cái bài ba lát mà có thể là hai ba chục năm trước những cái hợp âm thì cứ đánh đi đánh lại những cái hợp âm ba hợp âm bảy cả ngàn đời họ đánh. cái kiểu như là một cái người mà sinh viên trung cấp cũng có thể soạn ra được những cái hòa âm đó. thì thưa các bạn nếu mà trình mình như vậy mà ngay nào thức dậy mình cũng chỉ muốn trời, xong mình chưa nổi tiếng, xong mình chưa có tiền, xong mình thế này thế nọ mà mình không nhìn thấy được mấu chốt vẫn là được làm, được học, được phát triển bản thân thì vĩnh viễn những cái người kiểu như vậy những cái người thức dậy và chỉ muốn thành công nó đậu nó rớt xuống tới mình là không bao giờ thành công được thế thì bạn phải nhìn lại bản thân mình câu chuyện bạn muốn thành công lĩnh vực nào cũng được nhưng mấu chốt vẫn là chữ làm chứ không phải là chữ hưởng bạn muốn làm nghề nào cũng được và chữ làm thì nó mang tới cái gì? Nó mang tới sự căng thẳng, nó mang tới sự mệt Người ta chơi thì người ta sướng, chứ người ta làm thì người ta phải mệt Chứ có đam mê thì làm cũng mệt, đúng không? Nên nhắc tới chữ làm có nghĩa là phải chịu những cái hệ lụy của cái, cái, cái chữ làm vất vả Làm thì phải vất vả, chứ làm thì nó không có vui không có... Đừng có tin những cái người mà Trời ơi, tôi yêu công việc tôi lắm Ngày nào tôi cũng đi làm, cũng như đi chơi Không có đâu Không tin hỏi nhân viên của họ Coi xem cái cái hình ảnh của họ Trong những cuộc họp Họ có bao giờ chửi nhân viên chưa Họ có bao giờ nóng giận Mất kiểm soát với nhân viên chưa Rồi khi mà công ty thua lỗ Họ có quạo hay không Họ có khùng, có điên hay không Nên nên, nên họ có ấm mức Vì những cái chuyện làm nghề hay không Đừng có tin những cái người mà Công việc của tôi là cuộc sống Nên tôi đi làm rồi tôi đi chơi không có đâu Nói thẳng với các bạn luôn á Đã nói tới việc Công việc thì nó phải có cái mặt trái Của cái được đi làm Nó sẽ vất vả Nó sẽ căng thẳng Nó sẽ nhiều khi nó Ấm ức Nó cay đắng luôn Chứ đừng nói là tôi đi làm Tôi cũng chỉ đi chơi kiểu vậy Không có ai sống trên đời mà chưa từng quạo Chưa từng nóng giận, chưa từng hàm hồ cả Đừng có vẽ cuộc đời như là một cái Bức tranh chỉ có màu hồng như thế Nhưng mà không sao, tại sao Kết quả nó mang lại là sự thành công (cười) Và như vậy là đủ rồi nên chịu làm đồng nghĩa với việc chịu khổ. Bây giờ bạn thích thì bạn cứ chọn buôn bán cá khô, học nghiên cứu. Nhưng nhưng mà tôi nói luôn cái quy trình. Thứ nhất là phải biết cách chế biến. Bạn biết chưa? Không biết thì phải học. Ha à, chế biến sao? Biết chưa? À, câu chuyện trên đời nó không phải là câu chuyện của sự tuyên bố. Tuyên bố thì thấy nhiều lắm. Quan trọng nhất vẫn là nè vào việc đi, làm đi. Ok đưa cho 10kg cá đó, ướp đi. ướp sao cho ngon, ướp sao cho bảo quản lâu. ướp đi. Coi như bước đầu là vậy. Đó là bước một phải học. Thấy không thấy cực không? nghĩ tới nhiều khi muốn làm biến rồi thấy mẹ rồi bây giờ phải học hả? Mà trong khi cái này mới chỉ là cái dòng gửi xe thôi, bây giờ thêm cái nữa là về an toàn thực phẩm. Vì làm trong lĩnh vực này những cái giấy tờ về những cái chứng chỉ, những cái yêu cầu về vệ sinh rất là khắc khe. Rồi có biết tới nó chưa? Tiêu chuẩn nào, phụ gia nào được sử dụng, phụ gia nào không được sử dụng thì phải sao phải đi học? phải nghiên cứu liên hệ với hội nông dân hay là khuyến khuyến nông này nọ của địa phương mình đó để đăng ký những cái lớp bồi dưỡng phải xuyên tham gia những cái hội chợ kết nối với những người trong ngành tham gia những cái group ở trên facebook hy vọng được những cái sự chia sẻ của những người trong ngành để mình để mình có thể học và biết những cái điều đó và mình có thể làm nông nghiệp nó tốt đó Thấy khó không khó chứ Làm làm vậy đó Chưa chưa quên cái hình ảnh một người Một người chủ nữ quyền Chỉ tay năm ngón đơn hàng rào rào Tối đếm tiền đi Quên đi Cái đó nó có mà nó chưa tới đâu Quá sớm để cái đó tới Rồi thêm cái nữa Phải có mối quan hệ Tại vì trời ơi sản xuất Sản xuất mà sản xuất có mấy ký rồi? Sản xuất sao có lời Đã nói tới câu chuyện tôi là nhà sản xuất Thì tôi phải bán nhiều Nó mới bù lại được chi phí Chứ bây giờ cái máy sấy cái máy sấy bao nhiêu tiền Mà một ngày sản xuất 10kg thì chừng nào Mới 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 trả lại được cái tiền Của cái máy sấy đó Không lẽ đem ra phơi nắng Đem ra phơi nắng thì trúng ngày nó mưa làm sao Có tính tới chưa Rồi bây giờ khô nó bị thúi thì giải quyết làm sao Nó lỗ Nên mẹ bạn có cái sự thông thông thái hơn bạn Và trải đời hơn bạn Vì bà biết mình là một người bán hàng Thì nó thuận lợi hơn Nhưng mà không sao Ước mơ mọi người mọi các khác Bạn thích thì bạn phải làm Câu chuyện vẫn là Có hiểu nó là cái gì không và nhìn thấy được nó trải qua cái gì không, cái gì cũng cực hết. Quên câu chuyện sống trên đời này là dễ dàng đi. Chỉ có những kẻ thất bại mới nhìn cuộc sống nó đơn giản thôi. Còn những người thành công các bạn biết là họ trẻ nhỏ có quy trình ra và ôi thôi nó là cả một cái ngọn núi cần phải leo. Người thành công người ta thực tế lắm Không có bị ảo tưởng Đến cái người thành công khi mà họ thành công rồi Họ cảm thấy ô, rất là xứng đáng Trời ơi tôi phải khóc, tôi phải đổ bao nhiêu máu, mồ hôi, nước mắt Làm như có may mắn Ngay cả bây giờ các bạn thấy ông lấy 100kg khô về bán hết Nó chỉ đơn giản như vậy thôi Mà nhiều người trong các bạn đâu có làm được Mà các bạn thưởng thưởng những cái người mà họ bán được mấy ngàn tấn Và họ thành công thì chúng ta phải ngưỡng mộ họ Chứ không có ai may mắn đâu Người ta làm được rất nhiều thứ khó đó các bạn nên cuộc sống nó không có chỗ cho sự đố kỵ <cười> khi bạn thành công hoặc là bạn đang trên đường thành công bạn sẽ hiểu được thế nào là anh hùng trọng anh hùng không có cái chuyện thằng đó may mắn quên đi ha vậy thì bây giờ cái mà tôi muốn nói trong cái tập kỳ này không phải là chỉ bạn hay là cho bằng cái lời khuyên bạn nên làm cái gì mà tôi muốn nói ra cái bản chất của thành công nếu bạn muốn bạn có làm cái gì đi chăng nữa cũng vậy thứ bạn nhận được là một cái quá trình vất vả bạn phải chịu hết những cái đó. Vì tôi nói bạn lẽ đời này nó rất là đơn giản thôi, nếu mà bạn không cố gắng bao nhiêu mà bạn thành công thì cuộc sống này còn gì nữa để mà sống các bạn, vì nó quá bất công, nó quá bất công với những người phải chạy ra tróc dậy khóc đổ mồ hôi nước mắt mới thành công được. Đâu có đâu có chuyện mà không công bằng như vậy. Thích con người quá đông, đúng không? Con người quá đông và nếu mà ai cũng có thể thành công thì thành công nó trở nên rẻ rúng giống như một cục đá ngoài đường người ta đá người ta không hề lụm lên thành công nó phải khan hiếm cái lẽ đời nó là như vậy mà thế thì làm sao mà đạt được thành công thì mình phải trải qua những cái sàng lọc khắc nghiệt của cuộc đời sàng lọc rất khắc nghiệt thì lúc đó mình mới thành công Nên là cái ngày mình thành công Mình cảm thấy rất bình thường Mình không có phấn khích gì nhiều Tại vì với những gì mình trải qua Mình hiểu là mẹ thành công là đúng rồi Xin lỗi Nói nó dân giả Thành công là đúng rồi Còn gì nữa Trời ơi nhìn lại bao nhiêu thứ mình đã trải qua Có ai xung quanh mình có thằng nào trải qua Kinh khủng như mình đâu mà Thành công là đúng rồi Đúng không Trong khi nó đi nhậu thì mình làm gì Trong khi tối nó ngủ ngon thì mình thức <cười> Trong khi nó đi chơi thì mình Phải trải qua nhiều thứ trong khi Tết Nhất là những năm Đầu sự nghiệp Tết nó về quê Nó giọng dạc Nó bảo là Tôi là kỹ sư Và cả làng Cả làng Ngưỡng mộ nó Còn 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 ví dụ bản thân bạn Bạn khởi nghiệp Tết là cái dịp rất ám ảnh Vì người ta hỏi là Đang làm cái gì vậy? Mình không biết trả lời sao luôn Rồi hỏi tiếp Làm được lương khá không không lẽ nói là dạ trong túi còn bây giờ còn có 300 ngàn Không lẽ mình nói vậy Rồi người ta mời đi ăn, đi uống, đi nhậu Trốn, đâu có dám đi Không có tiền, đúng không? Mãi nhiều năm về sau mình mới thành công được Thì mình nhìn lại trời ơi, mình đã chịu quá nhiều thứ Quá nhiều thứ, chứ không phải là đơn giản Bạn hiểu với tôi không? Nên cái phần tâm sự này dài thì dài thiệt Nhưng mà tôi chỉ tặng bằng một một từ thôi là từ Làm, mở hoặc, rất Vậy thôi Quên đi, kỳ vọng nó sẽ sướng Quên đi, kỳ vọng nó sẽ thoải mái Nó sẽ đơn giản Và khi mình xác định được cái điều đó ngay từ đầu Làm cái gì cũng được Chỉ cần thấy mình thinh thích, hợp hợp Thì thế hay làm Nha, vậy thôi, nói chung chung thôi Tại vì thực ra cái, cái kiểu hỏi này Tôi trả lời rất nhiều rồi Đây là một cái dịp ôn lại Thì nhiều hơn là một cái trả lời mới Thì thôi cuối cùng hết Chúc bạn nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe Và hiểu đúng thông điệp của cuộc sống Hiểu đúng thông điệp của cuộc sống nha Hiểu sai thì nó khổ lâu lắm á